0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。不知道大家有没有听过、用过一个社群通讯软体，叫做 Discord， 应该是游戏玩家或是游戏实况组最常使用的一个兼具社群功能和文字或语音聊天的软体。而 Microsoft 目前就正在谈想要用超过100亿美金的价钱收购 Discord 的事情。Discord 目前也一直有在跟一些潜在的买家正在谈，而软体巨人 Microsoft 当然也是其中之一，但目前都还没有确定下来，一切正在秘密进行中。虽然 Microsoft 感觉是很想要收购。但 Discord 比起把自己卖掉，似乎更倾向于自己上市。而 Microsoft 跟 Discord 都拒绝对外评论，到底会如何？ Discord 是一家创立于旧金山的公司，主打游戏玩家，可以在语音、视讯、文字聊天，还可以在视讯当中直接开实况给朋友看，功能非常多人好用。其实今天做这个新闻，可能有一半是因为我自己真的对 Discord 这个软体叹为观止，甚至有种怎么可以只有游戏玩家知道世界上有这么好的东西的感觉。而且完全免费，聊天室里面可以加很多分支，超级适合在里面创造一大堆小圈圈，或是自己的小世界也行。电脑和手机都可以下载软体，网页版也可以用，超级方便。也就是如此，在疫情期间 ，Discord 又变得更红了。毕竟，全部人都待在家里，不管是开读书会、上跳舞课、瑜伽课，或是任何形式的社群，都很爱使用。也因此，从一个游戏玩家为中心的地方，转变成做什么都可以的好地方。从此，每月都暴增超过一亿的新用户。而 Microsoft 去年才想买风靡世界的抖音。跟图片社群软体 Pinterest， 感觉是一直不停的在物色拥有非常多使用者的社 群， 再加上 Microsoft 本来就正在拓展 Xbox 的生 意， 也就是说在游戏产业上他们也很积 极， 所以在这个时间点想要买 Discord 是蛮合理 的， 可以兼顾到社群和游戏两大方 向， 不知道到底会不会卖掉 呢？ 身为小粉丝，只希望 Discord 的好品指标下降。现在这个时代，什么东西都要出个儿童版。最近 Facebook 就决定要做一个专门给13岁以下使用的 Instagram， 而且据说已经把这件事情加到他们最优先的目标里面。原因是因为他们认知到青少年的工作是非常重要的。他们主要会先专注在提升隐私的部分，来加强青少年安全的使用体验。再来就是会直接做一个青少年版本的 Instagram， 给13岁以下的人使用。但其实也许大家不知道，现行的 Instagram 是禁止13岁以下的人使用的。但 Instagram 上却充满了青少年的暴力、霸凌和社交掠夺。Instagram 目前主要是想拓展自己的客群，但现行的 Instagram 又没办法做到，因为法规对于锁定儿童作为目标客群是很严格的，所以他们才会祭出这个策略。但其实注册 Instagram 的时候，你只要谎报你的出生年月日，谁都可以申请，根本管不住。就像早年的 Facebook 限制18岁也是一样的。但我觉得，就算做了这种给小孩专用的，也其实没有用。像是 YouTube 也有儿童的专门版，因为你做了给小孩的平台，不代表小孩会想用哪边的内容比较有趣，人就会被吸引过去。这不就是社群法则吗？小孩跟青少年哪有这么好骗？在每个人的临终、躺在病床的时刻。最想要的就是回归原本的生活吧，但是在医院每天就是看着一片白茫茫，日复一日，真的是距离普通平凡的日常美梦有很大一段距离。于是就有一位马医生来拯救安宁治疗了。这只马会在医院里面探视这些临终的患者。在一间病房中，就可以看到挨默的病人抱着自己的孩子，马也在病床旁边陪伴，用点靠近他们，安抚他们的情绪。这是一种在病人临终时给病人和家属重新制造人生体验的感觉。为了要走过最后的路，需要更多的力量和这种日常的温馨感。这只马叫做佩欧。科学家认为，佩欧能够减缓病人焦虑和病痛的能力。佩欧是一只神奇的马，它的脑内构造好像有点特别。平常的时候，在医院工作，并不是训练时会帮佩欧决定现在要去哪间病房，而是佩欧会在走廊上走来走去，走到他想进去的病房时，他就会停在门口，或是抬起脚来告诉训练师。佩尔今年15岁，他似乎能够感受到人类有得癌症或是长肿瘤的情形。他通常会在病人那边待上两个小时。训练师会陪在病人和佩尔的身边，但是不会命令佩尔做任何事，会让他做他自己想做的事情。这只马听起来很像通灵，这也让科学家对此非常的有兴趣，而且也算是开启了医疗上。安宁照护的一扇新的大门。要是能够靠像是配偶一样的动物协 助， 很多人的止痛或是安定药物的注射可能都可以减少。配偶在来到医院工作以前是做马术表演的 马， 但训练师感觉到他很亲 人， 近期特别想要跟人接触。例如表演完之 后， 他会去跟观众、粉丝互 动， 甚至出现一些明显的陪伴行为。训练师开始发现，他挑选的对象似乎都是生理或心灵比较脆弱的人类。经过四年的调查以后，兽医专家开始相信佩尔的脑运作方式很特别。在佩尔工作的医院，医护人员也都非常感激他的存在。很多时候，他们没有办法解决病人的痛苦，但佩尔却可以。甚至辛苦的工作当中，佩尔也疗愈了医护人员。在世界上的各个地方，每家公司的有薪假制度都不太一样。很多有薪假其实都是在特定条件之下才能触发。是否曾经想过，其实有些条件在现在的社会中已经不是人人都会触发的？最明显的莫过于婚假。婚假有十天，如果你不结婚，等于你的工作人生中就少放了十天假。而日本就有一间由宅男所创的公司，提供了非常特别的有薪假，其中就有取代婚假的偶像婚假这种东西。什么意思呢？就是结婚的人并不是你，而是你最爱的偶像，但是你可以请婚假十天。虽然一般人的婚假是在庆祝自己结婚的事情，但是你的婚假可能是在哀悼，就是了。还有一次取代商假的偶像退休假，你最爱的偶像毕业隐退，肯定是你最难过的时候，再也看不到他的演出了，跟死了亲人一样难过。所以社长也给你准十天的有薪假，带薪疗伤。甚至如果是第二喜欢的偶像发生结婚或是退休的情形，也能有三天的有薪假。除此之外，如果偶像要开演唱会的话，也可以提前一周申请有薪假一天，或是早退。如果是有快闪或者是偶像的非公开活动的话，也可以合理的早退。真的是一家非常贴心、为员工着想的公司。相信有这方面需求的人应该蛮多的，也许因此意外可以招到很多好的人才。今天的鲨鱼都到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。然后可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那也非常欢迎所有人在任何有留言区的地方写下你的心得，我都会很开心，然后会回复哦。那就希望有时间的话，可以去收听我的另一个 podcast。女友的纯粹不理性批判里面有时间更长、更精彩的内容，也欢迎大家去收听。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望下雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。